0: Outsourcing o in-house? Qual è la strategia migliore per attirare talenti? E come organizzare il processo di hiring e recruiting in un team che può scalare potenzialmente all'infinito? In questo sitio show, Alex Pagnoni ne ha parlato con Fabio Zecchini, Chief Technology and Data Officer di Musement. Buon ascolto!
1: Eccoci qua ad un nuovo episodio del sitio show con Fabio Zecchini. Oggi parliamo di una serie di belli argomenti, in particolare di Tech Advisory. Di recruiting e di come organizzare un team che può scalare potenzialmente all'infinito attingendo proprio dell'esperienza di Fabio che è former CTO e CDO di Twin Musement e anche operating advisor at uh, p One Venture Capital ed è anche un tech advisor ma lascio che tu uh, Fabio ti introduca a te stesso Grazie Alex, intanto
2: volevo ringraziarvi per l'invito e l'opportunità ecco, di parlare a questa, a questa community che sicuro mi fa molto molto inter- e mi fa molto molto piacere. Sì, allora il mio background è tecnologico, ovviamente io sono un, un ingegnere informatico che ha sempre lavorato nel mondo dell'automazione robotica, intelligenza artificiale, analisi dei dati, eh, in verità poi nei negli ultimi più o meno 15-18 anni mi sono sempre occupato di sviluppo di piattaforme digitali, prima nel campo della, dell'analisi dei dati, web analytics e così via e poi in, in seconda battuta in Musement quando abbiamo deciso insieme a Alessandro, Claudio e Paolo di fondare la, la startup Musement che poi abbiamo venduto qualche anno fa al gruppo, al gruppo TUI tuttora sono ancora manager della, dell'azienda Dopo la, la, la fusione eh, che è avvenuta proprio sfruttando gli anni del, del Covid, dove ovviamente il mondo del travel si era eh, fermato per, 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 per ovvie ragioni, eh, e quindi oggi siamo una realtà unificata che si chiama Twin Musement, e dove la parte tecnologica Cuba. Cuba ha sempre di più con uh, tassi di crescita di 100-150 risorse ogni, ogni anno perché comunque stiamo, stiamo crescendo molto velocemente, stiamo investendo molto
1: sulla parte di digital transformation. Beh direi una crescita veramente fortissima che infatti poi è proprio una delle cose interessanti da approfondire con te perché poi è anche una serie diciamo, di trucchetti anche di modi peculiari con cui <ride> lo fai, eh, no, infatti è molto interessante. Eh, diciamo, sì. sicuramente. Sì, sì, esatto,
2: collegandomi a quello che dicevi prima, effettivamente, diciamo che quello che rende abbastanza unica e peculiare la mia esperienza è che negli ultimi vent'anni mi sono sempre trovato a far scalare grossi team digitali. No? Quindi. Eh, banalmente il musement eravamo in quattro di cui io ero l'unica persona che aveva un background tecnologico che ha iniziato a sviluppare la piattaforma oggi c'è un team di più di 700 persone ed è chiaro che eh, ogni sei mesi noi avevamo, avevamo la necessità di ristrutturarci di riorganizzarci perché stavamo scalando tanto e c'erano sempre nuove persone che entravano all'interno dell'azienda e quindi da questo punto di vista mi sono tra virgolette dovuto inventare un modello, un framework per riuscire a riorganizzarmi e a scalare all'infinito il il team ed effettivamente questo è quello che oggi poi mi trovo a fare anche come tech advisor sulle start-up o meglio scale-up nelle quali eh, ho la la
1: fortuna e l'opportunità di lavorare Infatti questo qui di fare tech advisor è una cosa molto interessante perché io stesso una volta lo faccio per diverse realtà e so che sono diverse fasi di crescita dell'azienda in cui avere un tech advisor è molto importante anche magari quando già c'è comunque un tech leader all'interno però proprio il fatto no, che tu stesso abbia detto che ad ogni step di crescita comunque avete dovuto fare una, una organizzazione importante, in un certo senso come se ogni volta l'azienda fosse nuova rispetto a prima con sfide, problemi e anche opportunità completamente diverse. Quindi anche per un CTO, no? che magari anche ha anche diversi anni di esperienza, eh, alla fine quando si trova in una situazione del genere eh, lui stesso deve un po' ricominciare da zero in un certo senso o attingere da chi già c'è passato. E sicuramente quello del Tech Advisor è un ruolo che può dare un impatto molto importante, positivo, evitando una serie di errori che potrebbero anche distruggere un'azienda sostanzialmente. No? Quindi questo qui infatti era proprio uno dei primi argomenti di cui volevo parlare con te, nel senso che secondo te quanto e perché è importante affidarsi ad un tech advisor? Certo,
2: sì, assolutamente come, come dicevi tu. Poi, verità, non è mandatorio ovviamente, va contestualizzato, va valutato caso per caso. Eh, quello che io ho sperimentato sulla motel è che avrei voluto avere un tech advisor con il quale confrontarmi e e, e davvero non sulla parte tecnologica ma sulla parte organizzativa e strutturale dell'azienda e devo essere sincero, premesso che poi i fondi di investimento chi ci aveva finanziato ci ha sempre fatto parlare mi ha sempre fatto parlare con peer anche a livello internazionale eh, però ho sempre trovato la difficoltà a contestualizzare quello di cui io avevo bisogno per me oggi è fondamentale il ruolo del tech advisor quando c'è necessità, perché ovviamente, ripeto, torno a dire che non è eh, per niente obbligatorio, ehm, quando c'è il salto eh, di livello da parte di una, un'azienda. No? Appunto, come dicevamo prima, quando ci si va a, a riorganizzare, quando andiamo a passare dalla fase di startup, dove sì, c'era il CTO, abbiamo fatto tutto in casa, eh, ci siamo sviluppati le cose però adesso il CTO dopo un po' diventa scale up l'azienda e non deve più fare il ruolo del sviluppatore, del senior dev o dell'architect ma deve principalmente concentrarsi sulla parte organizzativa il che vuol dire lavorare su delle cose che non hanno nulla a che vedere con la tecnologia vuol dire per esempio creare i career path degli sviluppatori eh, per essere attrattivi, per dover assumere tante risorse senza arrivare a 150 anche fossero 20 ma se tu devi prendere quelle 20 risorse che siano le migliori che ci sono sul mercato devi essere attrattivo per essere attrattivo servono oggi sul mercato tantissime cose e non è solo lo stipendio è il fatto di dare un percorso di crescita alle proprie risorse, alle proprie persone percorsi di crescita differenziati perché sappiamo poi quando si parla della parte di sviluppo eh, ci sono developer che vogliono continuare con la carriera tecnologica e developer invece che vogliono diventare manager quindi è importante dare entrambe le possibilità perché se non dai questa possibilità per definizione stai già dicendo quella risorsa vieni da me due anni però poi vai via perché per crescere devi, dovrai andare in un'altra azienda no? invece questa cosa qua è molto fondamentale e ti assicuro che è molto sottovalutata se tu chiedi anche a scale up a livello, a livello europeo quali sono i percorsi di carriera per i propri eh, non solo sviluppatori ma eh, digital uh, expert pochi riescono a darti una, 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 una risposta, che sia un product manager, che sia uno sviluppatore, che sia un architect, che sia un data analyst, scientist, eccetera comunque è sicuramente importante. E poi l'altra cosa è capire eh, come far co- collaborare tra di loro tutte queste risorse, no? perché quando sei in 10 persone, tutti nello stesso ufficio, dobbiamo andare veloce, ci diciamo le cose da un tavolo all'altro, è facile. E quando inizi a avere una struttura di 50-100 persone, persone distribuite eh, tra l'Europa, magari l'America, l'Asia, eh, diventa da- davvero difficile, no? E quindi anche qua ci sono delle tecniche o dei framework che si possono utilizzare su come far collaborare tra dei loro team. Che ovviamente però Il caveat di questa considerazione è che devono essere strutturati in una certa maniera, non può essere il caos tra il dipartimento prodotto, tecnologia, dati, marketing, eh, offer piuttosto che customer care. Quindi questo è sicuramente fondamentale. Io personalmente sono un grande fan del eh, domain driven development, quindi tutto lo splitting by domain, dare focus area ai diversi team, creare delle specializzazioni in questa maniera tecnicamente tu puoi far scalare un team all'infinito no? e quindi da questo punto di vista eh, spesso mi trovo semplicemente a, a mediare sulle realtà nelle quali vado a fare il tech advisor no? eh, spiegando quelli che sono i framework che si possono utilizzare sempre più raramente entro su tematiche tecnologiche eh, succede perché succede mh, C'è ancora qualcuno che deve andare in cloud, deve trasformarsi tutto eh, con dei servizi cloud native. Insomma, ci sono ancora degli aspetti tecnologici che ovviamente devono eh, devono essere considerati, ma sempre di più quello che mi viene richiesto è una mano principalmente sulla parte organizzativa e di eh, di sourcing, di di, di candidati, che oggi è effettivamente un problema che tutti... Che tutti, che tutti abbiamo, perché anche con il Covid, con il remote working, con il fatto che America, Asia, vengano a fare i indirettamente in Europa e anche in Italia direttamente, eh, sta creando una situazione di mercato abbastanza drogata.
1: Sì, guarda, infatti già hai citato un bel elenco di problemi che effettivamente molte aziende, in particolare quelle in fase di scale up, stanno sperimentando, è un po' anche la mia esperienza, per esempio come quello del career path, è uscita anche recentemente proprio una ricerca in base alla cui effettivamente il fattore principale per il quale una persona, uno sviluppatore ad esempio, se ne va da un'azienda è proprio la mancanza di percorso di crescita, ed è anche lo stesso fattore che principalmente si è visto essere attrattivo per una persona che invece decide di entrare in un'altra azienda. Quindi vale in entrambi i sensi. Questo addirittura ha anche di aspetti no? come la RAL, eccetera. Quindi effettivamente, anche come dici tu, è una cosa che ancora manca perché anche in altri episodi di sito show eh, se ne è iniziato a parlare anche con CTO di aziende che sono anche molto note che soltanto recentemente hanno iniziato a pensare un career path e, tra l'altro in maniera anche parziale perché ad esempio magari ancora non sono stati affrontati temi, come ad esempio i range di RAL associati ai diversi stadi, quindi sono cose che ancora devono maturare parecchio sono molto d'accordo con te che questo è un punto importante diciamo, Sì e anche
2: scusami se interrompo, anche ad esempio, capire eh, quando c'è il cambio di livello, no? perché l'altra cosa di cui non si parla mai, il classico mm-hmm. elefante nella stanza, dico ok ma Ok, finché è junior, mid, senior, developer, è abbastanza semplice. Ok, ma quando poi devo scalare, divento principal, divento specialist, divento eh, engineering manager, cos'è che fa fare il salto, no? E queste cose qua, è sempre un non detto, eh, non è la consulenza che, vabbè, ogni due anni sai che c'hai lo scatto. No, questa cosa qua è diversa. Se vuoi diventare ingegnere in manager devi avere determinate caratteristiche e quindi c'è anche un percorso di formazione che si deve fare. Questo, dare trasparenza su queste cose, vedo che è molto, molto apprezzato perché, ripeto, non è una cosa che che è comune. Anzi, anche uscire con una job description dove si dice chiaramente anche a un link su un documento, un post che hai sul blog aziendale, il tech blog, anche solo, dove vengono spiegati i career paths questo fa tutta la differenza del mondo perché fa capire che effettivamente eh, sto andando in un'azienda dove hanno le idee chiare eh, su quello che è il percorso che mi vogliono dare e quello che
1: si aspettano da me. Beh, lo vedo tra l'altro, anche qui eh, con altri riscontri si è vista un po' la difficoltà tra rendere questo diciamo, criterio il più po algoritmico possibile o un po' più discrezionale, perché poi è difficile. Okay un po' in entrambi i versi, quindi rimane anche sempre un po' questo punto di domanda qui. Però già il fatto di avere definito almeno grandi linee delle direttive è sicuramente una cosa che può fare molto la differenza, perché rispetto a quella che è la base di partenza, che è zero, che non ci sono è già un bel passo evolutivo. Ma oltre a questi problemi no, che un po' già hai citato, ce n'è qualcun altro che caratterizza eh, più spesso le aziende in fase di scale-up, che le mette in magari in serie difficoltà che tu stesso hai potuto visionare, o nella azienda o presso quelle cui fai advisory?
2: Beh, allora, spesso, anche qua, se va a san dire cose banali, però, eh, comunicazione e processi, no? Cioè, effettivamente si dà per scontato che lo stesso modello che usavamo quando eravamo 30 persone lo dobbiamo applicare quando siamo a 70, 100. In verità no, devono cambiare i processi, devono cambiare le comunicazioni, e devono cambiare le modalità di interazione tra i team. No? Eh, lo citerò dopo quando, insomma, sulle risorse che, che vi consiglierò da leggere, però effettivamente oggi ci sono, cioè, sono tantissimi studi che eh, vanno, a, vanno a, a fare assessment di come i vari team fanno interazione tra di loro. No? Quindi quanto più ci si riesce, quanto più si diventa grandi, tanto più deve diventare una comunicazione snella deve essere quasi eh, on demand deve diven- anche la comunicazione deve diventare un servizio un sas cioè eh, devo, devo lavorare sempre di più su dei contratti mi aspetto delle cose dall'altra parte io te le produco deve diventare tutto più l'impossibile. diversamente il rischio è di rimanere incastrati cioè tantissime aziende eh, ci sono meeting meeting di ore eh, dove non si decide nulla no? eh, Classico esempio Amazon. Amazon ha abolito di fare deck powerpoint. Qualsiasi meeting oggi inizia con quello che deve, viene chiamata o la press release oppure una sorta di documento dove vado a presentare e si inizia il meeting dove tutti leggono un documento e stanno in silenzio. In questa maniera non ci si può scappare, no, perché mentre, mentre c'è una persona che presenta la slide, soprattutto remote, io faccio altro, rispondo alle mail, guardo guardo sul browser alcune cose. Se però 15 minuti tutti si legge un abstract, un progetto, un documento, e poi lo si discute, eh, beh, questo diventa molto, molto impattante e si si aumenta moltissimo il focus. Eh, Quindi, quello che ho visto è spesso la mancanza di evoluzione dal punto di vista dei processi e della modalità di comunicazione tra i team, cross dipartimento, chiaro come il marketing eh, produce o richiede delle cose a prodotto digital o tecnologia engineering, ma anche all'interno dello stesso dipartimento, no? Cioè, soprattutto quando si parla di domini, eh, ci sono due domini diversi che a un certo punto dovranno parlarsi perché io gestisco la parte utenti, il dominio degli utenti, dall'altra parte c'è fulfillment con la parte di fatturazione, è chiaro che un punto di incontro ci deve essere a un certo punto. E spesso questa cosa non succede eh, nella maniera giusta. Se funziona tutto perfettamente, ci sono roadmap anche parallele che vanno avanti in completa eh, sincronia. Eh, se non funziona, si rimane bloccati anche per, per, per tantissimo tempo. Eh, è un po' come bisogna eh, approcciare la comunicazione e l'interazione interna come fosse un partner esterno. Cioè, nel momento in cui io, per esempio, faccio l'esempio, io ho delle API che sto dando fuori a un mio partner di distribuzione, fantastico, lui è un'azienda esterna al quale io do un'esperienza tra l'altro una developer experience su cui devo lavorare devo creare documentazione devo creare materiale devo creare processi devo creare dei step di certificazione ecco quello che facciamo per gli esterni tecnicamente è la stessa cosa che dovremmo fare anche internamente così da avere eh, il meno possibile colli di bottiglia eh, anche all'interno dei processi dei processi interni ecco l'altra cosa Uh, che vedo spesso, spesso manca soprattutto in una fase di scale up no? perché nella fase di start up secondo me si va molto di pancia no? le cose che devono essere sviluppate ci sono i founder ci sono comunque il eh, leadership team stiamo parlando di un gruppo ristretto di persone 10, quindi ci persone che decidono tutto quello che dicevo prima nella stessa stanza ci si scambia le opinioni si dà la priorità giusta alle cose e si va anche perché spesso non hai tanti dati a supporto, non hai tante metriche, quindi perfetto, si va, si va molto di pancia o quello che mi chiede il mercato o quello che mi chiede il mio, il mio cliente. Nella fase di scale up invece inizia a diventare tutto molto più complesso, nel senso che inizia ad avere un dipart- un'azienda magari di due o persone con dipartimenti anche forti, marketing, sales, offer, supply, eccetera, che continuano a fare richieste continuamente Eh, ogni risorsa che non sia dentro il product and tech department ovviamente è un cliente, è un mio utente a cui devo soddisfare delle richieste e continuo ad arrivare, più aumento il size dell'azienda e più arrivano richieste a product and tech la parte che manca è creare il framework giusto di prioritizzazione e fare anche un po' challenge a tutte queste richieste Quello che io mi sono trovato a fare internamente, ma quello che sto portando anche eh, nelle nelle scale up dove faccio ruolo di tech advisor è portare dei framework dove eh, si fanno delle stime per capire ogni singolo sviluppo, qual è l'impatto previsto. E la cosa fondamentale è, dopo aver rilasciato quella feature però, le devo misurare, se l'impatto che per esempio il marketing piuttosto che il 6 mi ha detto ma guarda, se facciamo questa feature io mi aspetto di avere 25 milioni in più di fatturato l'anno prossimo, ok benissimo, però su questo poi io ti, ti misuro, ti faccio challenge perché eh, no, no, se poi rilasciamo la feature, magari ci mettiamo due mesi e mezzo per svilupparla e in un anno questa cosa poi produce un milione e mezzo invece dei 25, allora dobbiamo un attimo aggiustare il tiro anche sulle pese, sulle pese che gli altri dipartimenti fanno come richiesta, no? perché spesso ci troviamo a ricevere la richiesta perché c'è quella persona che ha bisogno di quella specifica funzionalità, ma che magari non è strategico per l'azienda, quindi cose molto banali, vado dall'applicazione degli occhiar, piuttosto che dall'applicazione di framework tipo RISE per la misurazione degli impatti, la priorizzazione degli sviluppi, eccetera, sono tutte delle cose che aiutano molto in questa fase a creare almeno un po' di ordine e soprattutto eh, danno chiarezza anche agli sviluppatori se quello che sto facendo sta creando davvero e sta generando un impatto strategico. Meno, e se per esempio uh, mi rendo conto che quello che sto facendo non è all'interno del framework degli OKR, non è negli obiettivi aziendali eccetera, io stesso anche se sono nella posizione magari come junior developer però mi sento tutelato di alzare la mano e dire ma perché questa cosa qua me la stai facendo fare però in verità non ha nessun impatto con quelli che sono gli obiettivi aziendali quindi direi che non la dobbiamo fare, diversamente se non c'è questa chiarezza, questa trasparenza è chiaro che se arriva il manager della parte sales marketing offer a chiedere direttamente, come spesso succede allo sviluppatore, la, lo sviluppo di una funzionalità, questo la fa e, e senza neanche fare un minimo di, di challenge o, o capire perché stiamo facendo questa cosa. Quindi queste sono le, le altre cose che secondo me è importante iniziare a applicare soprattutto in una, in una fase successiva dal, dal punto di vista aziendale.
1: E insomma, quali sono a questo punto i rischi che potrebbero avere le aziende se non gestiscono correttamente proprio queste fasi qui? Cioè più o meno ha anche dato un'indicazione di quelle sì. che sono anche delle soluzioni, dei framework, ma se poi non lo fanno, non lo fanno bene. Così, nella tua esperienza cosa è che può accadere?
2: Beh allora c'è cioè, il, il primo side effect è quello di rimanere incastrati, cioè il, il fatto dell'amministratore delegato che continua a dire ma perché siamo così lenti? Cioè, questa penso che sia esperienza di tutti no, ma perché ci mettiamo così tanto oppure si lavora male perché usciamo con così tanti bug perché non abbiamo dei processi eh, smooth di, eh, di, 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 di qualità piuttosto che di certificazione prima di andare in produzione eccetera è chiaro che se riusciamo a creare ordine se riusciamo a creare una struttura tutto poi si può tranquillamente eh, sviluppare con calma eh, dando la giusta priorità eh, alle cose. E il terzo punto è quello di sviluppare tantissime cose. Eh, Ho ho cercato anche, spesso cerco di misurarlo eh, con delle retrospettive a lungo termine, che possono essere anche uno, due o tre anni, andare indietro e vedere quante cose abbiamo sviluppato che però non hanno prodotto effetti. E perché le abbiamo fatte? Perché abbiamo sbagliato nella valutazione dell'impatto nella valutazione di quello che potrebbero essere i benefici di questa, di questa realizzazione possono essere progetti possono essere feature è chiaro che no, non la si può fare sulla singola funzionalità ok il pulsante blu rosso non ha senso però sui macro progetti è una cosa che io spingo sempre a, a di provare a fare perché permette come dire, di essere un, tutti un po' più cauti, un po' più consci di quello che stiamo andando a fare e perché lo stiamo facendo. Mm. È chiaro che tutto parte dalla misurazione, no? Cioè, sia prima che dopo eh, dobbiamo avere le leve giuste e sto parlando dal punto di vista business, non tecnologico o di performance, per andare a misurare perché stiamo
1: andando a fare eh,
2: determinate cose.
1: Allora, effettivamente questi sono punti molto importanti che... Possono anche questi, ovviamente, fare la fortuna o il successo delle aziende, quella retrospettiva è fondamentale, il processo di miglioramento non può che partire da quello, sono molto d'accordo anche su questo. Poi guarda, mi è rimasta una grande curiosità rispetto a quello che dici prima, no? la grande crescita sperimentata negli anni da, da movement. No? quindi mi chiedevo, visto che proprio anche come dicevi tu stesso, questo del trovare le persone, anche eh, ovviamente trattenerle, è uno dei problemi più ricorrenti attuali del momento. Mi chiedevo come questo processo viene, veniva portato avanti e come l'ha impostato. Se, ad esempio, eh, hai fatto affidamento anche agenzie di recruiting, dumping esterne, come ti sei trovato, cose di questo genere.
2: Sì, ma allora, sì, ovviamente abbiamo fatto, sperimentato tutte, tutti i vari canali, no? Devo dire che, soprattutto sulla parte tecnologica, eh, ci siamo dovuti anche in questo caso un po' inventare qualcosa, perché eh, il problema qual è? Che per n, n figure diverse hai bisogno di a- aziende, di agenzie, anche di recruiting diverse, perché chi ti fa l'executive, poi non fa invece il, il basso profilo o lo sviluppatore junior, quindi diventa sempre molto difficile e laborioso gestire, noi poi non abbiamo mai dato l'esclusiva, quindi abbiamo lavorato e stiamo tuttora lavorando con tante agenzie, eh, però in verità quello che abbiamo visto che funziona davvero bene è crearsi una pipeline interna, no? cioè quello che abbiamo fatto anche in questo caso è eh, cercato di creare un processo il più automatizzato possibile per riuscire a scalare anche questo processo di recruiting e non dimentichiamoci anche la parte di onboarding, perché eh, ti cito anche qualche numero, eh, qualche mese fa, quindi maggio, aprile-maggio, eh, abbiamo inserito in azienda 20, più di 22, 25 risorse, no? Quindi in un team inserire 25 risorse in un mese, poi devono essere seguite, devono essere fatto l'onboarding, devono essere fatti i training, eccetera, eccetera. Quindi non è, non è una cosa banale. È chiaro che bisogna avere commitment delle persone, Proprio i team che lavorano, quindi anche l'engineering, ingegneri manager piuttosto che i tech lead eh, che devono poi eh, inserire queste risorse, ma anche della parte HR o people in culture, poi di capire come, come viene chiamata in ogni, in ogni azienda. Devo dire che soprattutto con People in Culture noi siamo riusciti a creare questo processo dove il più possibile eh, cerchiamo di automatizzare anche la, la parte di hiring giusto per darti un esempio ad esempio il tempo di hiring dal primo contatto fino a quando si chiude è una delle nostre metriche che stiamo andando a misurare perché vogliamo ridurla il più possibile siamo partiti che effettivamente eravamo in una situazione abbastanza disastrosa cioè sopra, sopra i 30 giorni e il nostro obiettivo oggi è di ridurlo eh, sotto i 7 giorni no? quindi con tutti i tech assessment con le l'interview con tutta la parte di challenge soft skill ovviamente eh, oggi ci sono tantissimi tool no, che, ci, che ci aiutano sul mercato da ah, Rank per la parte di tech assessment Assess First, per la parte di soft skill soprattutto ci sono figure manageriali quindi tante cose oggi possono essere fatte in, non, non dico in parallelo ma almeno automatizzate con delle pipeline eh, che oggi il più possibile si riesce a rendere molto molto veloci quindi questa è stata la chiave del nostro successo, poi tutta la parte sourcing, ovviamente i canali arrivano eh, dai nostri canali diretti, da LinkedIn, Angel List, eh, Startup Jobs, piuttosto che anche tramite le agenzie, però tutti entrano all'interno di un imbuto, di un processo che definiamo noi, ecco, quello che oggi non facciamo più, esternalizzare tutta la parte di assessment, tutta la parte di eh, anche interview che vengono fatte con le agenzie, preferiamo evitare perché andrebbe ad allungare il processo e comunque ci sono degli step che vogliamo gestire noi internamente, quindi
1: lo limitiamo solo alla parte sourcing. Sì, so che poi nel caso tuo specifico tu sei proprio coinvolto direttamente anche nei colloqui, proprio in fase iniziale, da quello che ho capito bene.
2: Sì, 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 sì assolutamente. Eh, Questo anche sulla parte di Tech Advisor, no? Spesso spesso mi trovo, ad esempio, con alcune startup, sulla parte di riorganizzazione, per esempio, eh, c'è stata la necessità di assumere dei CTO, perché magari la startup era era partita dove inizialmente magari non c'era una figura forte tecnologica, c'erano dei senior developer, c'erano delle agenzie esterne, quindi spesso mi trovo anche a dover, tra virgolette, assumere dei CTO, no? E quindi in quel caso, per esempio, preferisco gestire io direttamente l'iring, eh, perché in quel caso la prima interview lo faccio io, eh, riusciamo subito a creare un livello di, eh, di, di empatia, ma anche di sincronia molto molto strutturata, no? quindi riusciamo tranquillamente a parlare di tematiche sia tecniche, sia manageriali, sia di soft skill, sia di interazione e comunicazione se questa posizione ha bisogno anche di una componente di gestione politica, stakeholder, eccetera. Quindi questo permette di facilitare e di ridurre molto i tempi. Eh, Spesso mi trovo eh, a fare un primo colloquio, una prima interview conoscitiva che mi dicono ma di solito sono abituato a fare due o tre step di interview con magari una persona junior in un'agenzia di recruiting che magari non è tecnica. Quindi di solito sono preparato, tra virgolette, a perdere anche due o tre ore di tempo su su delle interview che dal loro punto di vista non producono tanto valore, invece in questo caso apprezzano molto il fatto che
1: andiamo subito diretti al punto senza girarci troppo attorno, eh. No, questo è molto interessante, in effetti è differenziante rispetto a molte aziende che conoscono, che effettivamente prima hanno tutti questi step intermedi. E tra no, hai citato anche diversi strumenti nel contesto dell'automatizzazione il più possibile spinta di questo processo di hiring, che deve portare all'obiettivo sfidante di fare tutto il processo in sette giorni. c'è anche qualche strumento, no? Cioè proprio fate anche video interviste, eh, sono cose anche di questo genere qua, immagino. Assolutamente sì, 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 sì. ripeto, tutto quello che si
2: può fare dai tech assessment, piuttosto che lavorare su dei business case, piuttosto che appunto fare delle video interviste o rispondere a delle domande tramite una video intervista, eh, permette effettivamente di rendere tutto questo processo eh, molto molto più veloce. Banalmente è chiaro, che per organizzare un'intervista live dobbiamo sincronizzare le aziende, eccetera, ricevere la videointervista che io mi posso guardare anche mentre magari sono in metro, piuttosto che sto tornando a casa o dopo cena perché magari ho la mezz'oretta libera, eh, capisci che riduce molto il tempo perché comunque lo posso fare in modalità sincrona senza dover eh, creare e dover sincronizzare tutta una serie di, di, di risorse.
1: Quindi diciamo, in questo caso, tipo ad esempio, la videointervista verrebbe fatta prima del colloquio con, con te, ad esempio, o successivamente?
2: Dipende, dipende dai ruoli. Alcune volte mm. viene fatta come pre-screening, vengono, vengono fatte delle domande prima in modalità pre-screening. Altre volte, invece, magari viene fatta dopo perché c'è l'esposizione di un business case, per esempio, o di un, un processo o un progetto da, da andare a spiegare e, e da, da, da strutturare, ecco, dal punto di vista progettuale. Quindi dipende un po' dallo stadio, dipende dalla risorsa, dalla seniority, la usiamo sia pre che, che post.
1: Nella tua esperienza, i candidati come vedono l'utilizzo di questi strumenti? Cioè per qualcuno può essere respingente o bene o male un po' tutti lo fanno con entusiasmo? Ma allora, è, è chiaro cioè, se, col, che se...
2: Con l'entusiasmo è difficile nel senso, comunque dipende poi, soprattutto se parliamo no, di candidati developer, spesso magari non è la cosa, ma infatti magari non è per la parte di eh, developer, è più sulla parte manageriale, più sulla parte alta, sui principal, eccetera, dove devono comunque emergere anche delle caratteristiche comunicative, no? Quindi, è chiaro che se ti assumo come manager un domani ti dovrai confrontare con tutta una serie di stakeholder interni ed esterni comunque quella parte lì è importante quindi già è uno screening il fatto che se una persona rinuncia in partenza eh, significa che comunque banalmente non sarà adatta a fare quel ruolo quindi è giusto e su quelle che sono esattamente no, le, le specificità di quella specifica ricerca eh, però devo dire che Tanti, tanti candidati poi anche su de, sulle call di follow-up lo vedono come, come, come positivo, no? perché in quel caso anche loro stessi mi dicono ma mi sono riuscito a organizzare nel tempo che avevo a disposizione. Settimana super incasinata, l'ho fatta anche di sera alle 10, l'ho fatta alle 7 di mattina, l'ho gestita nel weekend e così via. È una cosa che viene, che viene, viene fatta bene anche per avere un momento secondo me dove loro riescono a prepararsi no? spesso si fanno le interview, magari tra una call e l'altra ti arriva sotto le mail del capo la telefonata eccetera invece in questo caso sono loro che decidono il momento giusto per andare a, a fare a rispondere alle domande o a fare un tech assessment e questo permette anche di essere un po' più tranquilli e soprattutto focalizzati su quello che stanno andando a fare senza troppe, troppe distrazioni quindi in generale ti devo dire che il feedback 80% è positivo. Ecco, poi, insomma, è chiaro che magari non è fitting per tutti, eh, mm-hmm. però, come dicevo prima,
1: è anche discriminante in base al ruolo che stiamo andando ad assumere. No, infatti, infatti, sono d'accordo. Eh, ma comunque, al di là di alcuni di questi strumenti, però mi pare di capire, con la pipeline importante che eh, avevi organizzato, comunque tu di colloqui ne fai veramente tantissimi, cioè spendi molto tempo nel fare colloqui ogni settimana, sì. mi, mi immagino a questo punto. Sì,
2: sì, 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 assolutamente. Poi è chiaro che, ripeto, magari oggi avendo una struttura, no? quello che ti dicevo prima, non, eh, ci sono gli head-off, di, di head-off, engineering di ogni dominio, ci sono engineering manager, i tech lead, i principal, quindi tanti, tanti colloqui ovviamente li fanno, li fanno anche loro, io mi occupo più della parte più della parte manageriale però anche questo assolutamente cuba cuba tantissimo tantissimo tempo Eh, nel ruolo in cui mi trovo spesso ad operare come tech advisor invece sì, allora mi trovo davvero a fare eh, tantissimi colloqui anche su figure anche su figure junior cross effettivamente sì poi mi piace perché mi piace molto entrare penso So adesso, se, se mi chiedessi quante persone ho assunto nella mia vita non saprei darti il numero un giorno <ride> mi devo mettere lì e, e calcolarlo però stiamo parlando sicuramente di più di, qualche, di un migliaio sicuro eh, quindi quello che secondo me oggi è anche una delle mie caratteristiche una delle mie potenzialità è riuscire a, a capire bene no? entrambe le persone capire se sono uh, giuste o meno per un determinato ruolo capire, intravedere un po' anche quello che potrebbe essere la, lo step successivo di quella persona, no? anche dal punto di vista della carriera, se diventerà un bravo manager, un bravo tech lead, se comunque una persona super, super geek, super tecnologica, che vorrà rimanere specialist di quella specifica tecnologia, infrastruttura, eccetera. Cioè, mi piace molto entrare anche in queste dinamiche eh, e capire quelle che sono anche le loro... Le loro loro desiderata, no? anche dal punto di vista professionale e di carriera.
1: E guarda, questo qui è un punto veramente importante, perché in effetti una delle capacità più importanti nel chi fa la selezione è proprio anche non capire la persona che è oggi, ma anche il potenziale, quello che può diventare domani, magari anche proprio iniziare a impostare il suo percorso di carriera in quella modalità. Proprio. Sto, Assolutamente,
2: è una... che sembra una banalità, però inizialmente anche se assumi lo sviluppatore junior, però riesci più o meno a intravedere quello che è la sua indole, questo semplifica molto le cose, no? Perché lo metti in quella posizione, ma sai già che succederanno delle cose da quattro anni, no? Eh, e quindi questo, sia lato azienda, sia lato dipendente, comunque
1: fa tutta la differenza del mondo, eh. Sì, sì, sicuramente è un punto su cui mettere l'accento quando un CTO, comunque una figura tech, coinvolta in un processo di assunzione. Sicuramente deve cercare di capire questa parte qui è veramente importante. E Senti, allora guarda, tu hai generato una bella serie di indizi no, di come hai fatto scalare il team, quindi anche l'approccio di DD però volevo entrare anche un po' più nel merito no? proprio di come a questo punto l'hai organizzato e come organizzi di team proprio no? per, come si diceva, un po' scalare potenzialmente all'infinito no? quindi facendo un po' l'esempio di Tui più in dettaglio magari se c'è qualche tip e che si può utilizzare qualche, sì. anche quei framework che dicevi sì,
2: sì, assolutamente cioè eh, quello che noi adesso abbiamo fatto è strutturarci per, per domini no? quindi partendo dai quelli che potrebbero essere i, i classici domini, no? quindi la parte sourcing, come metto dentro prodotti all'interno della mia piattaforma, che poi, se ci pensi, questo è una, è una best practice che va bene più o meno a tutti i business. Quindi la parte del dominio di sourcing, come metto prodotti come carico prodotti all'interno della mia piattaforma. Eh, la parte di core che gestisce questi prodotti è, è fondamentalmente tutte quelle, che, tutte quelle che sono le entità che vanno, vanno a, a definire e a differenziare la mia, eh, la mia product inventory e questo, ripeto, rimane, rimane come, come co- dominio core tutta la parte distribuzione, quindi come andiamo a vendere, a mostrare e a distribuire questi, questi prodotti, eh, quindi quello che se vuoi è più customer facing e poi tutto quello che è fulfillment, quello che succede dopo, dopo l'ordine. Ovviamente poi c'è, solo, c'è un dominio di enabler che sono trasversali e che servono da fare da collante no? tra, tra, tra gli altri domini. Questa era la struttura iniziale Oggi già quello che stiamo facendo è fare eh, workshop, vengono chiamati spesso event storming, per andare a mappare effettivamente tutti gli eventi, tutti i task, tutte le funzionalità che sono presenti nella piattaforma per andare a rimappare nuovamente questi domini o anche per fare il sizing, perché l'altra cosa che spesso succede è che, ok, siamo partiti con dei domini, 3-4 3-4 eh, anni fa, dopo 3-4 anni, probabilmente di, alcuni di questi stanno esplodendo perché continuano ad aggiungerci cose, cose, cose. Probabilmente è, è giunto il momento di andare a rivedere anche questa divisione, andare a mapparla e capire che quel dominio è diventato talmente grande che probabilmente va splittato in due domini differenti, oppure vengono fatti sul domini e così via. Così facendo poi ogni dominio al suo interno ha eh, dei team di sviluppo. Che lavorano su aree di competenza ben, ben definite. E ovviamente anche questi team possono scalare, dove il sizing è sempre del team eh, è sempre abbastanza fisso, da 5 a 9 persone massimo. Eh, se servono più risorse, torno al discorso, è arrivato il momento probabilmente di splittare l'area di competenza e creare fare un kick-off di un nuovo team di sviluppo, perché... Perché effettivamente in, quello, in questo momento diventa, diventa strategico. E questi team sono Self Consist, le classiche Squad, la Spotify, no? quindi, eh, PM, UX UI, Developer Front End, Back End, Data Analyst, DevOps, CloudOps Ops, eh, la necessità e così via perché così sono loro stessi i, i padroni del proprio destino. No? Quindi ogni team ha la sua roadmap, ha i suoi obiettivi, torno al punto di prima. No? È importante però per avere questa struttura sapere esattamente, se vogliamo dare autonomia a questi team, a questi domini, sapere dove stiamo andando, come azienda, come dominio, come eh, team, perché a quel punto io posso demandare a loro la, la gestione della roadmap. Non deve essere una cosa top-down deve essere, bottom-up, nel senso io come azienda, come eh, esponente del leadership team, del board o quello che è, ti dico che l'obiettivo aziendale per i prossimi due o tre anni è, è fare questa cosa, arrivare a questo livello. State head of product del dominio, head of engineering e poi tutti i vari engineering manager, team lead, tech lead, eccetera, andare a definire quelle che sono le, le funzionalità, le strutture che servono per raggiungere quell'obiettivo e dopodiché loro possono gestirsi in, in completa autonomia tutta la parte di, di, di sviluppo prodotto. Eh, l'altra cosa ecco, fondamentale che mi sono dimenticato di, di citare è tutta la parte quality, quality, assurance, eh, tech support che anche per noi sono embeddati dentro il dominio, dentro i team eh, con una posizione fissa, ecco. Questo ci permette di garantire eh, effettivamente tutta la parte di qualità prima di andare in produzione, dove io ho un approccio misto eh, sia sulla parte di eh, test automatici sia sulla parte di manual test. Purtroppo mh, sono giunto alla conclusione che servono entrambi. Eh, devo, la cosa che deve essere il più possibile automatizzata sono i processi no? e, e, e i trigger però poi entrambi devono essere fatti in diversi stadi, entrambi devono essere comunque portati portati a casa. Quindi in questa modalità, utilizzando questa struttura, ovviamente eh, si può può scalare in infinito, perché come dicevo prima, quando ho un sovraccarico devo semplicemente suddividere e continuare a a crescere in, in orizzontale. Cosa diventa fondamentale? Tutta la parte di interazione, quello che dicevo prima, come questi team eh, interagiscono e comunicano eh, tra di loro, perché ci sono eh, team che fanno enabling, team che invece gestiscono tutto in autonomia e team invece che riescono a diventare una sorta di SaaS, quindi team che eh, riescono semplicemente a a creare un servizio che poi possa essere utilizzato dagli altri e quindi da questo punto di vista eh, la comunicazione è limitata al al minimo perché effettivamente eh, riusciamo ognuno a a gestire eh, i servizi l'un l'altro senza grossi colli di bottiglia. Quindi sia la parte organizzativa della struttura ma anche tanto la parte di processi e comunicazione diventa, diventa fondamentale.
1: C'è qualche risorsa che puoi consigliare proprio su questi temi qui, su come aiutare a organizzare in questa modalità? Sì,
2: assolutamente. Guarda,
1: eh,
2: vabbè, parlavo prima del uh, domain driven development uh, o design, quindi ci sono, ci sono il classico libro di Eric Evans, uh, domain driven design, ormai insomma, penso che più o meno tutti l'abbiano letto. Invece quello che mi sento di consigliare veramente è, è Team Topologies di Matthew Skelton e Manuel Pace, che parla principalmente di tutta la parte di interazione. No? Eh, l'obiettivo è, se volete, quello di, di limitare il più possibile eh, il carico cognitivo dei team. No? Effettivamente oggi quello che noi sottovalutiamo è quanto spesso sovraccarichiamo i team di nozioni eh, e, di, eh, e di contenuti che però non sono focus per quello specifico team, e questo crea, crea disturbo. Ok, il classico esempio è il context switch: no? nel momento in cui devo switchare da un progetto all'altro, da un applicativo a un altro. Eh, lo sappiamo tutti che questa è una, è una grandissima uh, perdita e dispersione di energie, di forze e, e di focus, ma in verità ci sono anche tante altre cose. Email, uh, meeting, cognitive load è effettivamente uno dei grossi problemi che, soprattutto nelle grandi aziende, oggi stiamo valutando. Questo libro. Cerca di, di, di mettere nero su bianco effettivamente queste cose, ci sono anche dei esercizi, dei workshop che si possono utilizzare per far emergere questi, questi problemi e soprattutto dà dei suggerimenti su dei principi eh, che possono essere utilizzati su come costruire un team che sia sano eh, e come possono andare a, a, ad, ad allinearsi con, con gli altri dipartimenti. Ecco. Interazioni piuttosto che anche dal punto di vista architetturale, infrastrutturale, come andare ad approcciare eh, uno sviluppo software
1: moderno. eh. Sì, sì, questa è una bellissima risorsa, in effetti quello del carico cognitivo degli sviluppatori, è uno di quegli elementi che influenza, o dovrebbe influenzare anche il modo in cui spesso si fa anche l'architettura stessa, dell'applicazione, dell'infrastruttura, come si organizza il team. Si, si collega poi anche questo qui a sua volta con la legge di Cove cioè ha, ha un sacco di diramazioni è, è
2: esattamente quello mm-hmm. però sì, con... sono, con, con, consiglio a tutti di leggerlo eh, perché secondo me ci sono de, degli approcci che insomma ognuno indipendentemente dal sizing dell'azienda del team eh, si,
1: possono, si possono applicare sì, sì, infatti sono diverse appunto topologie che possono essere applicate nel tempo, un po' anche alcune delle cose che hai raccontato prima, un po' lo trovate, insomma in questo modello, quindi è sicuramente un bellissimo modello, ti ringrazio per aver consigliato questa risorsa e poi sarà un piacere anche approfondire con te anche i membri di quella community al sito Lunch. un po' di questi temi, quindi eh, avremo modo insomma di riparlarne, per questo ti ringrazio di nuovo e ci rivediamo al sito lunch. a presto, ciao Fabio.
2: Perfetto, grazie mille, grazie ancora per l'invito, presto. Ciao grazie Alex. a te. Ciao ciao ah, ciao.
0: Grazie per aver ascoltato Recruiting Outsourcing o in-house con Alex Pagnoni e Fabio Zecchini. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 24 agosto alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind. Per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!